0: Thank <music> We'll <laughs> be
1: Hola a
2: todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro de mis streams exclusivamente aquí en Chatterbug. Espero estén muy bien, chicos. Y creo que ya pude hacer eh, funcionar este micrófono. Vamos a ver si este micrófono funciona ya ahora o no funciona. Vamos a ver, por favor, dígame, chicos, si funciona y pueden escucharme con este micrófono. Vamos a probar. Probando.
1: Uno, dos, tres, probando. Probando, 1, 2, 3, probando, sí, creo que funciona, muy bien, ok, entonces chicos, vamos a comenzar, ok, mm, denme un segundos. creo que está un poco callado. Hola, hola, Ángela. ¿Cómo estás? Oh, dame un segundo. okay perfecto. Creo que ahora ya... Oh, ya sé por qué, ya sé por qué. Aquí está. Ok, probando. Ahora está muy bien.
2: There we go. That's what I needed. okay muy bien, excelente. Sí, sí, qué bueno, Ángela, que estés muy bien. Y estoy utilizando este micrófono este día porque hoy vamos a narrar cuentos, específicamente el cuento de la sirenita. ¡Yay! Muy bien, sí, sí, qué gusto verte aquí, Ángela, definitivamente, un gran gusto. Eh, sí, este, ha pasado mucho tiempo, Ángela, espero que estés muy bien. Y, por cierto, no sé si ya sabes, pero eh, mi canal de... Eh, del podcast hice una entrevista a una profesora de eh, de Sharbog, okay, en YouTube. Así que por si quieres estás interesada en en ver esta entrevista con Estela de Sharbog, pues aquí te lo dejo eh, por si estás interesada en verlo definitivamente, <risa> Ok. Así que sí, te dejo ahí ese eh, episodio del podcast que hace dos semanas saqué de mi podcast de Fluency Bringer Podcast y espero que lo disfrutes y puedas aprender un poco más de Shadowbug. <ríe> ok, entonces, este, sí. Ok, gracias. De nada, es un, un gran gusto, Ángela, definitivamente. Ok, perfecto. Sí, sí, entonces, eh, algo que debes de saber, Ángela, es de que ya estamos en nuestras últimas semanas de los streams. Eh, ya solo tendremos dos semanas más de streams. El 15 de abril, lastimosamente, los streams se acabarán. Así que sí, es muy, muy muy malo, definitivamente. So, this is going to be the last two weeks of streams here on Shutterbug. Uh, the last stream will be on April 15th. That's going to be the last uh, day that we're going to have streams on Shutterbug. We're probably going to have other stuff for for students, but for the, the streamers will work until the 15th. Si, sí, si, sí, pena, definitivamente. Yeah, our contract will end on April 15th, and they don't want to renew the contracts, apparently. So, yeah. Uh, they told us that April 15th will be the last day of streams. You can always access the app like normal. You will be able to uh, yeah, watch the replays, watch uh, the streams that you want from any streamer. That's perfectly fine. We're just not gonna create new content, okay? So this is why I want to finish this book before we uh, I'm gone right definitely, uh, but I'm still gonna create content for my podcast if you're interested, yeah, I'm gonna be uploading um other Shar book teachers uh, interviews we' I'm gonna be. Uploading uh, tips and strategies For learning Spanish and all that So if you're interested in that uh, Well, you can be, You will be able to see more content of mine On that uh, podcast Okay, good Si, sí, pero es una gran pena yeah, It's a great, it's, it's, it's really sad It's a shame that we are going to Stop doing the streams I really fell in love with streaming We're doing all of this And it's a big shame to be honest But yeah Uh, but thank you very much for all your support till now, Angela. And I hope that you enjoyed the last two weeks here on Sharebook that I have. Okay, let me actually just fix something here because I see that I'm on a crook,
1: but just give me a second. I think I am... There we go. I think now I am more centered. There we go. Ok, fue muy útil y me ayudó mucho en aprender español. Definitivamente,
2: Ángela, qué bueno. Me alegra mucho escuchar eso. Yeah, that's pretty good. Yeah. Uh, if you have any final questions for,
1: for the streams, so if you want to get, let's see, questions or doubts. Uh, if you want me to do like uh
2: very specific uh streams, or you want to um uh, like mix? You want to see me explaining a specific topic on my last two streams? Uh, here in Sharabak. Uh, you can enter this uh, link, this Google Doc, and you will be able to find a uh, Google Doc with um all the things that the students have told me uh to put in there, like a summary of the most important things and uh topics that you would like me to stream about these last two weeks okay so if you're interested in that you can access that google doc and yeah you will be able to uh tell me what the last streams what, what kind of uh, topics you want me to explain the last two streams the last two streams in the last two weeks of the streams so yeah um i hope that's useful i want to help you and support you the most i can And Shadow is always gonna be available. Boy like the one on one lessons aspect of Shadow is always gonna be available. It's just the streams that are gonna stop. And we're probably gonna have new products. But yeah, um Yeah, you can get into that document and see if you can uh post anything about what you would like to uh have um for the following two weeks of a stream. And hopefully um you can j learn much more in these last two weeks. This uh, last two weeks, I'm actually going to have a little bit more of free time. Uh, right now, I'm not taking uh, voice acting classes because we are on vacation. I got two weeks of vacation, which is great because we are going to be able to stream about 20 hours per week uh, during my vacations. So, perfect for the last two weeks of Shatterbox. So, we will see what we can do. But, yeah. Uh, Angela, if you have any uh ideas or things that you want me to talk about uh there and uh, you can yeah you can just put it there let me actually questions about streams homework spanish is actually gonna rename it so let's see a stream sharebook
1: streams sharebook streams final questions There we go. Okay, good. All right. So we are probably going to start.
2: <laughs> I'm sure that all of you, it's eager to... Hear me narrating cuentos de Hans Christian Andersen, okay? So, yeah, Hans Christian Andersen is a great writer with many great books, uh, stories that he wrote, and today we're going to have the pleasure of continuing to read La Sirenita, okay? So, last time we were reading La Sirenita, uh, The Little Mermaid, the original story, and today we're going to continue with it. Bear in mind that this story is not the Disney one. So this may be this may be a little bit more cruel and more gore and this is the real story, not the beauty story, the beautiful story from Disney. So um yeah, there's a little bit more suffering. But we will see. We will learn more about this and hopefully you will like it. Okay, good. Okay, hola hola Jolie, hola hola, ¿cómo estás? Espero estés
1: muy bien. Okay, we're going to start now, then. I believe this is where we left off. 1130, nope. Oh, two hundred and two. Twenty maybe? Yep. This is perfect. Okay, give me a second, guys. I messed up this yesterday. Okay, there we go. Okay. hola, hola Pati, ¿cómo estás?
2: Espero estés muy bien. Vamos a continuar leyendo La Sirenita. ¡Yay! Okay,
1: solo déjeme un segundo. Okay, there we go. Okay.
2: Entonces, vamos a empezar. Espero que me puedan escuchar muy bien. Vamos a probar una última vez. ¿Probando? ¿Probando? Sí, sí. Se escucha bien mi micrófono ahora. Hola, Manuel. Buenos días. o so, Buenos, buenos días. So, for some reason, Patty, whenever we are talking about good morning in, in, in Spanish is plural. Even though we're talking about this very same day, it's always plural in Spanish for some reason. Spanish is crazy. But yeah. Uh, apparently, it should always be uh, plural. When they we're talking about good day or good morning. Okay? Weird thing about Spanish. Oh, well. Okay, let me actually just make sure
1: this mic position is perfect. I think this is better. Okay. Let's do this then. No si gracias. Yeah, you're very welcome, Patty.
2: Okay, great to see you here. How are you feeling? ¿Cómo estás, Patty? Te encuentras un poco mejor? I hope that you I hope that you are feeling a little bit better. Um uh, maybe Not the best, but I hope that this narration helps you a little bit feel more relaxed, you know, and I got good news. Yeah, I got good, great news. Uh, they just sent me, um, not a job you per se, but an enterprise client is looking for a Salvadoran voice actor to narrate a passage about Image Learning, a children's educational software company. So it's for it's a project for teaching in Spanish to
1: to teaching uh, like the different accents of Spanish. So it's kind of like a
2: story that I'm going to be reading. Uh, they're going to get me onto a zoom, a zoom meeting and I'm going to be recording live for them and they're going to be directing me And... Apparently they are going to, if they like my voice, they are really, they are going to make this kind of like a short story, uh, for a project for teaching, uh, different Spanish accents to children. So it's really good. Well, asombrosa oportunidad, asombrosa, asombrosa oportunidad. Remember that the words ending with D? Oportunidad, universidad, and all those are, are female. Okay, so we use asombrosa oportunidad. Wow, gracias. I'm waiting for my doctor to come me back. Oh, okay, muy bien. Buenos días, Ángela. Sí, sí. Eh, esperando a que, esperando a que mi doctor me regrese la llamada, me regrese la llamada. Come me back. Okay, muy bien, excelente para ti. Sí, sí. Okay. Asombrosa oportunidad. Sí. Eh, no es seguro todavía, tengo que audicionar. Did you send me the a link um, for to send me audition. They found me my profile on uh, my voice actor profile on social media and they sent me a link uh, for a platform where I can send my auditions. And if my if they like my voice, well, they will hire me for this job. So I think it's good. Ah, oh, femenino, correcto. Mi profe ya yeah, no hay ningún problema. Okay. Yeah. So we're gonna see. We're gonna try to get these last two weeks of Charabug be the very best they can be. I'm gonna be. Um, I want to finish this book by the end of these two weeks. Uh, this book. This book. It's uh 352 pages long. We already read 36, but I really would like to have it finished by the end of these two weeks. So probably. We're gonna be narrating every day for the last uh, two weeks until we get this done, so that everyone can have at least when the streams are, are there no new non-new streams? Uh, they will the that the students will be able to listen to the whole book being narrated by me. Manuel, you are becoming self after. Um. Yeah, I mean, the only problem with that, uh, Patty, is that they only look for me if uh, for Salvadoran projects. Uh, but unfortunately, most of the work is for South American voice actors and Mexican voice actors. So it's kind of like um, sad, you could say, because just because the fact that I'm Salvadoran doesn't mean that they don't let me apply for jobs where they need a, a Mexican or South American voice actor. So it's kind of tough. Uh, the voice acting world in Latin America is very tough. In, in English, it's much, much easier because they don't really care about what country you're from. They just ask for Spanish speakers, right? So probably I will get more into the English word. But yeah. Uh, at least for Salvadoran projects, I think, yeah, I'm very I'm becoming self after. Last two weeks. Uh, Patty, remember that... Uh, I, I, oh, I think you were not here. I think you were not here, uh, Patty, uh, yesterday. Was it yesterday? Yeah, I think it was yesterday. Yeah. So Nayera asked me what they told me on Shutterbug. And apparently uh, the last uh, live stream will be on Shutterbug for all the, for the, all the streamers will be on April 15th. So yeah, it makes sense to go for an American generate jobs. Yeah. Yeah, they actually pay more. They, and they actually pay much more than uh, here because here in Latin America, even though all the jobs literally are from American companies, uh, when a uh, Latin American studio makes you work for them, they usually take like 90% of the payment from American companies that they only pay like 10% or 5% to the voice actor. So they take out the money. So it's verified directly work with these uh, American companies. But yeah, uh, basically, Sharbo uh, told me that uh, April 15th, so in about 12 days, Sharbo uh, streams are not gonna have new streams. Uh, that day is gonna be the last day that streamers will, uh, will work. So after that, the, the platform is going to be still available, but there will not be no new streams. You can just watch the replays. That's why I want to finish this book by the end of uh, this and, well, by the end of next week. So that everyone can listen to all my streams about these whole books, about the books from uh, Hans Christian Andersen. Because he's a really great author and the stories are great. Um, so yeah, I want to get this done. Before I no longer get, I'm no
1: longer here. But yeah, the last two weeks of shatterbug and um, yeah, I'm probably gonna be busy
2: uploading content on my on my YouTube channel on the podcast uh, about shatterbug I'm gonna be interviewing Sandra from shatterbug uh, I'm gonna be posting different things and all that. So that's probably what I'm to be doing. Maybe I will be narrating, yeah, the problem with YouTube is that uh, I cannot narrate any book because of copyright reasons. I, I can probably read like a short story or something, but not the whole book. Uh, So yeah, we will see what's going to happen with the narrations. Probably I would just ask uh, the TPRS website people to let me be the narrator for all their books because they are using text-to-speech software right now for most of the books. Triste Cici Chavez, continue with one-on-one classes, no stream. Correct. Correcto, Patty. Correcto. Mm -hmm. Right. That's what uh, they're going to be doing. I don't know what else they're going to be doing. Every year they do a new project. Uh, they always try to be innovative and provide new ways of learning to people. But yeah, right now I don't, I don't know what, they're, what they uh, are, will do right now. But yeah, probably they're going to do something else besides the streams. They always do. Before it was uh, learning Spanish on, on WhatsApp. Then it was uh, learning, um, like, well, not learning Spanish. More like uh, getting writing feedback for your corrections, which is how I got idea of uh, the Friday correction days. Um, they also did some uh, via, virtual reality app, but I think that they didn't continue that. So probably they're going to continue it. Who knows? Maybe they will do like uh, a virtual reality project or something like that. I'm not really sure. I'm not really sure. They haven't told us anything, but they're probably going to get more projects released for the students. Uh, but yeah, Streams was not profitable and they lost a lot of money uh, because the students were not willing to pay uh, the company, the one-on-one -on -one lessons. So, they lost a lot of money, so it's no longer sustainable. So, yeah. Um, that's a little bit about uh, what's going to happen with Sharp. But probably we're going to have other things, other things, uh, other services. But for now, uh, only the one on one sessions are going to be active. Right. So, last week, guys. So, let's make the most out of it. Okay. Uh, so let's not get all depressed let's continue let's start the narration okay didn't fix propinas i was say when it worked yeah uh they didn't really care about the propinas uh patty because 50 percent of the propinas were for the teachers They what they wanted was um students subscribing for their 100 400 subscription uh uh programs and all that that's what they really wanted Yeah, so they, they probably thought the propinas were not good enough. So, yeah. So, yeah. um, they, they should have fixed that, though. They should have fixed that. They will still have gotten a little bit out of it. Oh, yeah, that's right. Yeah. But, yeah, I mean, the program is great. The program is great Uh, for everyone that is interested in getting into it. It's good. Uh, you have a whole curriculum. It's like a studying in a school in um but virtually. Right? It's like a studying in an online school. They have great teachers. The only thing I don't like that there's not much communication between the student and the teacher. And if you don't have like the profile of the teacher, like the link, uh probably will be hard to find them <laughs> on ShareBound. You have you will get random teachers unless you favorite them. That's the only thing, but it's uh it's great. Uh, I have been working here for five years, and it's a great platform. Okay, well,
1: this is what we say. It is what it is. Yeah, definitely. It is what it is. Okay, so let's not get all depressed.
2: Um, and let's start with the narration of La Sirenita. The only thing is I'm I'm worried about, I don't remember... What music I put for the Sirenita? Uh, I think I'm gonna put the um, Enchanted Forest sort of thing. Yeah, I think it is the one I, i I put last time. Okay,
1: guys, let's start. Okay.
2: En Palacio, cuando por la noche todo mundo dormía. Let me actually see if I can. Let's see. If I leave, it's because Dr. Kau. Okay, that's perfectly fine, uh, Pati. Let me actually move this. I think it's actually... I think it will be better if I put myself over here. There we go. I think this is better. Oh, hola, Ángela. ¿Cómo estás? Espero estés muy bien, Ángela. Gracias por regresar. Ok. Let's start then. ¿En Palacio? ¿Cuándo por la noche? Todo el mundo dormía. Ella salía a la escalera de mármol a bañarse los pies en el agua de mar. No hay ningún problema, Ángela, para aliviar su dolor. Entonces pensaba en los suyos, a los que había dejado en las profundidades del océano. Una noche se presentaron sus hermanas, cogidas del brazo cantando tristemente, mecidas por las olas. Ella les hizo señas y reconociéndola, las sirenas se le acercaron y le contaron la pena que les había causado su desaparición. Desde entonces, la visitaron todas las noches y una vez vio a lo lejos incluso en su anciana abuela. Y una vez vio a lo lejos incluso a su anciana abuela, que llevaba muchos años sin subir a la superficie, y el rey del mar, con la corona en la cabeza. Ambos le tendieron los brazos, pero sin atreverse a acercarse a tierra como las hermanas. Cada día aumentaba el afecto que, ella, que por ella sentía el príncipe quien la quería como se puede querer a una niña buena y cariñosa, pero nunca le había pasado por la mente la idea de hacerla la reina y sin embargo necesitaba llegar a ser su esposa, pues de otro modo no recibiría un alma inmortal y la misma mañana en la boda del príncipe se convertiría en espuma de mar. no me amas por encima de todos los demás parecían decir los ojos de la pequeña sirena cuando él acogía en sus brazos y le besaba la hermosa frente sí te quiero más que a todos respondía él porque eres la que tiene mejor corazón la más adicta a mí y porque te pareces a una muchacha a quien vi una vez pero que jamás volveré a ver Nage navegaba yo en un barco que naufragó, y las olas me arrojaron a la orilla cerca de un santuario, en el que varias doncellas cuidaban del culto. La más joven me encontró y me salvó la vida. Yo la vi solamente dos veces. Era la única a quien yo podría amar en este mundo. Pero tú te le pareces. Tú casi destierras su imagen de mi alma. Ella está consagrada al templo. Y por eso mi buena suerte te ha enviado a ti. Jamás nos separaremos. Ay, no sabe que le salve la vida, pensó la sirena. Lo llevé sobre el mar hasta el bosque donde se levanta el templo. Y disimulada por la espuma, estuve espiando si llegaban seres humanos. Vi a la linda muchacha, a quien él quiere más que a mí. Y exhaló un profundo suspiro, pues llorar no podía. La doncella pertenece al templo, ha dicho, y nunca saldrá al mundo. No volverán a encontrarse, pues, mientras que yo estoy a su lado. Lo veo todos los días. Lo cuidaré, lo querré, le, le, le sacrificaré mi vida. Sin embargo, el príncipe debía casarse y, según rumores, le estaba destinada por esposa la hermosa hija, la hermosa hija del rey del país vecino, la, la, la hermosa hija del rey del país vecino. A este fin, armaron un barco magnífico. Se decía que el príncipe iba a partir, iba a partir para visitar las tierras de aquel país. Pero en realidad, era para conocer a la princesa, su hija. Y por eso debía acompañarlo un numeroso séquito. La sirenita meneaba, sonriendo, sonriendo. La cabeza. La sirenita meneaba, sonriendo. La cabeza. Conocía mejor que nadie los pensamientos de su señor. Debo partir, le había dicho él. Debo ver a la bella princesa. Mis padres lo exigen. Pero no me obligarán a tomarla por novia. No puedo amarla, pues no se parece a la hermosa doncella del templo que es como tú. Si un día debiera elegir yo novia, esta serías tú. Mi muda expósita de elocuente mirada. La besó, en los rojos lo bes la besó en los rojos labios y jugando con su larga cabellera, apoyó la cabeza sobre su corazón, que soñaba en la felicidad humana y en el alma inmortal. ¿No te da miedo el mar, mi pequeñina, mi pequeñina muda? le dijo cuando ya se hallaban a bordo el navío que debía conducirlos al vecino reino. Y le habló de la tempestad y de la calma, de los extraños peces que pueblan los fondos marinos y de lo que ven en ellos los buzos. Y ella sonreía escuchándolo, pues estaba mucho mejor enterada que cualquier o que otro cualquiera de lo que hay en el fondo del mar. Una noche de clara luna, cuando todos dormían, excepto el timonel, que, parmecia, que permanecía en su puesto, sentóse ella en la borda y clavó la mirada en el fondo de las aguas límpidas. Le pareció que distinguía el palacio de su padre. Arriba estaba su anciana abuela con la corona de plata en la cabeza, mirando a su vez la quilla del barco a través de la rápida corriente. Las hermanas subieron a la superficie y se quedaron también mirándola tristemente, agitando las blancas manos. Ella les hacía señas sonriente y quería explicarles que estaba bien, que era feliz. Pero se acercó el grumete y las sirenas se sumergieron, por lo que él creyó que aquella cosa blanca que había visto no era sino espuma del mar. A la mañana siguiente, el barco entró en el puerto de la capital del país vecino. Repicaban todas las campanas y desde las altas torres llegaban, llegaba el son de las trompetas, mientras las tropas aparecían formadas con banderas ondeantes y refulgentes bayonetas. Los festejos se sucedían sin interrupción, con bailes y reuniones, mas la princesa no había llegado aún. Según se decía... Le habían educado en un lejano templo, donde había aprendido todas las virtudes propias de su condición. Al fin, llegó a la ciudad. Hola John, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. La sirenita estaba impaciente por ver su hermosura, y hubo de confesarse que nunca había visto un ser tan perfecto. Tenía la piel tersa y purísima, y detrás de las largas y oscuras pestañas, Sonrían unos ojos azul oscuro, de dulce expresión. «Eres tú», dijo el príncipe, «la que me salvó cuando yo yacía como un cadáver en la costa», y estrechó en sus brazos a su ruborosa prometida. «¡Ah, qué feliz soy!», añadió dirigiéndose a la sirena. «Se ha cumplido el mayor de mis deseos». «Tú te alegrarás de mi dicha, pues me quieres más que todos». La sirena le besó la mano y sintió como si le estallara el corazón. El día de la boda significaría su muerte y su transformación en espuma. Fueron echadas al vuelo las campanas de las iglesias. Los heraldos recorrieron las calles pregonando la Fausta Nueva. En todos los altares ardía aceite perfumado en lámparas de plata. Los sacerdotes agitaban los incensiario, incensiario, incensarios, incensarios, incensarios y los novios, dándose la mano, recibieron la bendición del obispo. La sirenita, vestida de seda y oro, sostenía la cola de la desposada, pero sus oídos no percibían la música solemne, ni sus ojos seguían el santo rito. Pensaba solamente en su próxima muerte, y en todo lo que había perdido en este mundo. Aquella misma tarde, los novios se trasladaron a bordo entre el tronar de los cañones y el ondear de las banderas. En el centro del buque habían erigido una soberbia tienda de oro y, y púrpura provista de bellísimos almohadones. En ella dormiría la feliz pareja durante la noche fresca y tranquila. El viento hinchó las velas. Y la nave se deslizó, rauda y suave, por el mar intenso. Al oscurecer, encendieron lámparas y los marineros bailaron alegres danzas en cubierta. La sirenita recordó su primera salida del mar, en la que había presenciado aquella misma magnificencia y alegría, y entrando en la danza, voló como vuela la golondrina perseguida. Y todos los circunstantes, todos los circunstantes expresaron su admiración. Nunca había bailado tan exquisitamente. Parecía como si acerados cuchillos le traspasaron delicados pies, pero ella no lo sentía. Más acervo eh, era el dolor que le hendía el corazón. Sabía que era la última noche que veía aquel por quien había abandonado familia y patria. Sacrificado su hermosa voz y sufrido, y sufrido día tras día tormentos sin fin sin que él tuviera la más leve sospecha de su sacrificio. Era la última noche que respiraba el mismo aire que él, y que veía el mar, profundo, el mar profundo y el cielo cuajado de estrellas. Le esperaba una noche eterna sin pensamientos ni sueños, pues no tenía alma ni la tendría jamás. Todo fue regocijo y contento a bordo hasta mucho después de medianoche y ella rió y bailó con el corazón lleno de pensamientos de muerte. El príncipe besó a su hermosa novia, y ella acarició el negro cabello de su marido. Y cogido, de brazo de, y cogido del brazo, se retiraron los dos a descansar en la preciosa tienda. Se hizo la calma y el silencio en el barco. Solo el timonel seguía en su puesto. La sirenita, apoyado los blancos brazos en la borda, Mantenía la mirada fija en oriente, en espera de la aurora. Sabía que el primer rayo del sol, de sol la mataría. Entonces vio a sus hermanas que emergían de las aguas, pálidas como ella. Sus largas y hermosas cabelleras no flotaban ya al viento. Se las habían cortado. Le hemos dado a la bruja, las hemos dado a la bruja a cambio de que nos deje acudir en tu auxilio para que no mueras esta noche. Nos dio un cuchillo. Ahí lo tienes. Mira qué afilado es. Antes de que salga el sol, debes clavarlo en el corazón del príncipe. Y cuando su sangre caliente salpique tus pies, volverá a crecerte la cola de pez y serás de nuevo una serena. Podrás saltar al mar y vivir tus 300 años antes de convertirte en salada y muerte espuma. apresúrate, él o tú debéis morir antes de que salga el sol Nuestra anciana abuela está tan triste Que se le ha caído la blanca cabellera. Del mismo modo que nosotras hemos perdido la nuestra bajo las tijeras de la bruja Mata al príncipe y vuelve con nosotras Date prisa ¿No ves aquellas fajas rojas en el cielo? Dentro de breves, min dentro de breves minutos aparecerá el sol y morirás Y con un hondo suspiro se hundieron en las olas la sirenita descorrió el tapiz púrpura que cerraba la tienda y vio a la bella desposada dormida con la cabeza reclinada sobre el pecho del príncipe. Se inclinó, besó la hermosa frente de su amado, miró al cielo donde lucía cada vez más intensamente la aurora, miró luego el afilado cuchillo y volvió a fijar los ojos en su príncipe, quien sueños pronunciaba el nombre de su esposa. Solo ella ocupaba su pensamiento. La sirena levantó el cuchillo con mano temblorosa y lo arrojó a las olas con un gesto violento. En el punto donde fue a caer apareció... En el punto donde fue a caer pareció como si gotas de sangre brotaran del agua. Nuevamente miró a su amado con desmayados ojos y arrojándose al mar sintió como su cuerpo se disolvía en espuma asomó el sol en el horizonte. Sus rayos se proyectaron suaves y tibios sobre aquella espuma fría y la sirenita se sintió libre de la muerte. Veía el, sol, veía el sol reluciente y por encima de ella flotaban centenares de transparentes seres bellísimos. A su través podía divisar las blancas velas del barco y las rojas nubes que surcaban el, que surcaban el firmamento. El lenguaje de aquellos seres era melodioso y tan espiritual que ningún, oído, que ningún ui, oído humano podía oírlo. Y ningún ojo humano, ojo, ojo humano, ningún ojo humano ver a quienes lo hablaban. Sin moverse, se, se, se sostenían en el aire. Gracias a su ligereza, la pequeña sirena vio que como ellos tenía un cuerpo, que se elevaba gradualmente del seno de la espuma. ¿A dónde voy? preguntó. Y su voz resonó como la de aquellas criaturas. Tan melodiosa, melodios, tan melodiosa, que ninguna música terran, terrena habría podido reproducirla. «A reunirte con las hijas del aire», respondieron las otras. «La sirena no tiene un alma mortal, ni puede adquirirla si no es por mediación del amor ante un, de un hombre. Su eterno, destino, su, esteno, su eterno destino depende de un poder ajeno. Tampoco tienen alma inmortal las hijas del aire, pero pueden ganarse una con sus buenas obras». Nosotras volamos hacia las tierras cálidas, donde el aire bochornoso y pestífero mata a los seres humanos. Nosotras les procuramos frescor, esparcimos el aroma de las flores y enviamos alivio y curación. Cuando hemos laborado por espacio de 300 años, esforzándonos por hacer todo el bien posible, nos es concedido un alma inmortal y entramos a participar de la felicidad eterna que ha, sido a los, que ha sido concedida a los humanos Tu pobrecilla sirena Te has esforzado con todo tu corazón Como nosotras Has sufrido Y sufrido con paciencia Y estás elevado al mundo De los espíritus del aire Ahora puedes procurarte Un alma inmortal A fuerza de buenas obras Durante, durante 300 años la sirenita levantó hacia el sol sus brazos transfigurados y por primera vez sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. A borde del buque reinaba nuevamente el bullicio y la vida. La sirena vio al príncipe y a su bella esposa que la buscaban, escudriñando con melancólica mirada la burbujeante espuma, como si supieran que se había arrojado a las olas. Invisible, Besó a la novia en la frente y, enviando una sonrisa al príncipe, elevóse con los demás espíritus del aire a las regiones etéreas, entre las rosadas nubes que surcaban el cielo. Dentro de 300 años, nos remontaremos de este modo al reino de Dios. Podemos llegar adelante, Susurrió, susurró una de sus compañeras. Entramos volando invisibles en las moradas de los humanos donde hay niños. Y por cada día que encontramos a uno bueno, que sea la alegría de sus padres y merecedor de su cariño, Dios abrevia nuestro periodo de prueba. El niño ignora cuando entramos en su cuarto. Y si nos causa gozo y nos hace sonreír, nos ha descontado un año de los 300 Pero si damos con un chiquillo malo y travieso, tenemos que verter lágrimas de tristeza. Y por cada lágrima se nos aumenta en un día del tiempo de prueba. Ok, Dallas Power was usar Definitivamente, fue bastante triste esa última parte. Y sí, esta es la historia real de La Sirenita. This is the real original story of The Little Mermaid. La Sirenita. Así que sí. Espero que les haya gustado, chicos, <risa> definitivamente. Así que, ¿qué les pareció, chicos? ¿Qué les pareció esta eh, historia de la sirenita en este caso? ¿Qué les eh, pareció? Ok, Ángela, sí, sí, definitivamente, ok. ¿Qué te pareció esta historia, Ángela? ¿Qué te pareció mi narración? Eh, ¿Estaba bien el audio? Espero que la, el audio de mi micrófono
1: haya sonado bien, <risa> definitivamente. Y sí, espero que te haya gustado mucho esa narración,
2: Ángela. Y vamos a ver. ¿Qué tan largo es el otro cuento? El, el intrépido soldadito de plomo. Una, dos, tres, cuatro. Ok, vamos a leer una historia más porque esta es solamente cuatro páginas de largo, así que creo que lo vamos a leer muy rápido.
1: Vamos a leer un cuento más. Probablemente necesitamos otro...
2: Sí, ¿por qué no? Pongamos esta canción, el intrépido soldadito de plomo. Oh, sí, sí, Ángela, um, Dime give a second. Ángela, the first part that I that I narrated, it's um. I did it last week. I did that first part last week, so maybe you could search for the replay of that part of the story. I I read that. I started reading that last week. So probably you could go over to the first part of uh, Cuentos... Well, not the first part. I think, I think this is the fourth part, I believe. I think this is the fourth part. Look for one part before this. So I think part number three or something. Okay, look for that, and you will be able to listen to me narrate uh, the first part of the story. Okay? So, that's it. Uh, I, I I didn't read the complete thing because I had already read half of it. But yeah, you can uh, watch the replay of uh, that stream. I think it was part number three of Cuento de Hans uh, Christian Andersen. You could listen to that, and yeah. Yeah, you can hear the next part. Yeah, probably. Uh, when I start a story, probably I should finish it, just so that we don't have problems like this. Yeah, next time we'll make sure to do that. I will make sure to read only books that I can complete in that same day. But yeah, thank you very much for your input. Okay. Let's read. El Intrépido... El Intrépido Soldadito de Plomo Eran su una vez 25 soldados de plomo, todos hermanos, pues los habían fundido de una misma cuchara vieja. Llevaban el fusil al hombro y miraban de frente. El, unimor, el uniforme era precioso, rojo y azul. La primera palabra que escucharon en cuanto se levantó la tapa de la caja de los con, que los contenía fue... ¡Soldado de plomo! ¡Soldado de plomo! La pronunció en chiquillo, dando una gran palmada. Eran el regalo de su cumpleaños, y los alineó sobre la mesa. Todos eran exactamente iguales, excepto uno, que se distinguía un poquito de los demás. Le faltaba una pierna, pues había sido fundido el último, y el plomo no bastaba pero con una pierna se sostenía tan firme como los otros, como los otros, con dos. Y de él precisamente vamos a hablar aquí. En la mesa donde los colocaron había otros muchos juguetes y entre ellos destacaba un bonito castillo de papel por cuyas ventanas se veían las salas interiores. Enfrente, unos arbolitos rodeaban un espejo que semejaba un lago, en el cual flotaban y se reflejaban unos cisterns de cera. Todo era un todo era en extremo primoroso, pero lo más lindo era una muchachita que estaba en la puerta del castillo. De papel también ella. Llevaba un hermoso vestido y una estrecha banda azul en los hombros. A modo de fajín, con una reluciente estrella de aeropel en el centro, tan grande como su cara. La chiquilla tenía los brazos extendidos, pues era una bailarina y una pierna levantada, tanto que el soldado de plomo, no alcanzando a descubrirla, acabó por creer que solo tenía una, como él. He aquí la mujer que necesito, pensó, pero está muy alta para mí, vive en un palacio, y yo por toda vivienda solo tengo una caja, y además somos 25 los que vivimos en ella. No es lugar para una princesa. Sin embargo, intentaré establecer relaciones. Y se situó, y se situó detrás de una tabaquera que había sobre la mesa, desde la cual pudo contemplar a sus anchas a la distinguida damita, que continuaba sosteniéndose sobre un pie sin caerse. Al anochecer, los soldados de plomo fueron guardados en su caja y los habitantes de la casa se retiraron a dormir. Este era el momento que los juguetes aprovechaban para, por, para jugar por su cuenta, a visitas, a guerra, a baile. Los soldados de plomo alborotaban en su caja, pues querían participar en las diversiones, mas no podían levantar la tapa. El cascanueces todo era dar vueltas, volteretas, y el pizarrín venga a divertirse en la pizarra. Con el ruido se despertó el canario, el cual intervino también en el Holgorio, Holgorio, recitando versos. Los únicos que no se movieron de su sitio fue el soldado de plomo y la bailarina. Esta seguía sosteniéndose sobre la punta del pie, y él sobre su única pierna, pero sin desviar ni por un momento los ojos de ella. El reloj dio las doce y ¡pum! Saltó la tapa a la tabaquera. Pero lo que había dentro no era rapé, sino un duendecillo negro. Era un, sor era un juguete sorpresa. ¡Soldado de plomo! dijo el duende. ¡No mires así! Pero el soldado se hizo el sordo. ¡Espera a que llegue la mañana! ¡Ya verás! añadió el duende. Cuando los niños se levantaron, pusieron el soldado en la ventana. Y sea por obra del duende o del viento, abrióse esta de repente y el soldadito se precipitó de cabeza, cayendo desde una altura de tres pisos. Fue una caída terrible. Quedó clavado de cabeza entre los adoquines, con la pierna estirada y la bayoneta hacia abajo. La cría y el chiquillo bajaron corriendo a buscarlo. Mas, a pesar de que casi lo pisaron, no pudieron encontrarlo. Si el soldado hubiese gritado, ¡Estoy aquí! Indudablemente habrían dado con él. Pero le pareció indecoroso gritar, yendo uniforme. He aquí que comenzó a llover. Las gotas caían cada vez más espesas, hasta convertirse en un verdadero aguacero. Cuando aclaró, Pasaron por ahí dos mozalbetes callejeros. —¡Mira! —exclamó uno. —Un soldado de plomo. —¡Vamos a hacer navegar! Con un papel de periódico hicieron un barquito. Y embarcando en él, al soldado lo pusieron en el arroyo. El barquichuelo fue arrastrado por la corriente. Los chiquillos seguían detrás de él dando palmadas de contento. —¡Dios nos proteja! —¡Y qué olas! —¡Y qué corriente! No podía ser de otro modo con el diluvio que había caído. El bote de papel no cesaba de tropezar y tambalearse, tambalearse, girando a veces tan bruscamente que el soldado por poco se marea. Sin embargo, continuaba imper, impertérito, sin pestañear, sin pestañear, mirando siempre de frente y siempre arma al hombro. De pronto, el bote entró bajo un puente del arroyo. Aquello estaba oscuro como en su caja. ¿Dónde iré a parar? Pensaba. De todo, esto de todo esto tiene la culpa el duende. Ay, si al menos aquella muchachita estuviese conmigo en el bote. Poco me importaría esta oscuridad. De repente, salió una gran rata de agua que vivía bajo el puente, que vivía, vivía debajo del puente. ¡Alto! Gritó. A ver, tu pasaporte. pero el soldado de plomo no respondió. Únicamente oprimió con más fuerza el posible. La barquilla siguió su camino y la rata tras ella. ¡Uf! Cómo rechinaba los dientes, irritaba las virutas y las pajas. ¡Detenerlo! ¡Detenerlo! ¡No ha pagado peaje! ¡No ha mostrado el pasaporte! La corriente se volvía cada vez más impetuosa. El soldado veía ya la luz del sol al extremo del túnel pero entonces percibió un estruendo capaz de infundir terror al más valiente. Imaginad que, en el punto donde terminaba el puente, el arroyo se precipitaba en un gran canal. Para él, aquello resultaba tan peligroso como lo sería para nosotros el caer por una alta catarata. Estaba ya tan cerca de ella, pero era imposible evitarla. El barquito salió disparado, pero nuestro pobre soldadito seguía tan firme como le era posible. Nadie podía decir que había pesteñado siquiera. La barquita describió dos o tres vueltas sobre sí misma con un ruido sordo, inundándose hasta el borde. Iba a zozobrar. Al soldado le llegaba el agua al cuello. La barca se hundía por momentos, y el papel se deshacía. El agua cubría ya la cabeza al soldado, que en aquel momento supremo acordóse de la linda bailarina cuyo rostro nunca volvería a contemplar. presióle que le decían al oído, Adiós, adiós, guerrero. Tienes que sufrir la muerte. Desgarróse entonces el papel y el soldado se fue al fondo, pero en el mismo momento se lo tragó un gran pez. Allí sí estaba oscuro, pero aún que bajo el peor aún que bajo el puente del arroyo y además tan estrecho. Pero el soldado seguía firme, tendido cuán, lar tendido cuán largo era, sin soltar el fusil. El pez continuó sus evoluciones y horribles movimientos hasta que por fin se quedó quieto y en su interior penetró un rayo de luz. Hizo una gran claridad y alguien exclamó ¡El soldado de plomo! El pez había sido pescado y llevado al mercado y vendido y ahora estaba en la cocina donde la cocinera lo abría con un gran cuchillo. Cogiendo por el cuerpo con dos dedos, el soldadito lo llevó a la sala, pues todos querían ver a aquel personaje extraño salido del estómago del pez. Pero el soldado de plomo no se sentía nada orgulloso. Pusieronlo de pie sobre la mesa y qué cosas más raras ocurren a veces en el mundo. Encontróse en el mismo cuarto de antes, con los mismos niños y los mismos juguetes sobre la mesa, sin que faltase el soberbio palacio y la linda bailarina, siempre sosteniéndose sobre la punta del pie y con la otra pierna en el aire, y con la otra pierna en el aire. Aquello como vio a nuestro soldado y estuvo a punto de llorar lágrimas de plomo, pues habría sido poco digno de él. La miró sin decir palabra. Okay, so he returned back to where he started. En estas, uno de los chiquillos, cogiendo al soldado, lo tiró a la chimenea, sin motivo alguno. Seguramente la culpa la tuvo el duende de, ta de la tabaquera. El soldado de plomo quedó todo iluminado y sintió un calor espantoso, aunque no sabía si era debido al, al, al fuego o al amor. Sus colores se habían borrado también a consecuencia del viaje o por la pena que sentía. Nadie po habría podido decirlo. Miró de nuevo a la muchacha. Encontraronse las miradas de los dos y él sintió que se derretía. Pero siguió firme, arma al hombro, abrióse la puerta y una ráfaga de viento se llevó a la bailarina, que cual una silfide, se levantó volando para posarse también en la chimenea. Junto al soldado, se inflamó y desapareció en un instante. A su vez, el soldadito se derritió, quedando reducido a una pequeña masa deforme. Cuando al día siguiente, la criada sacó las cenizas de la estufa. No quedaba de él más que un trocito de plomo. De la bailarina, en cambio, había quedado la estrella de Oropel, carbonizada y negra. Ok, ya, yeah, this is a very dark story. So they died together. Murieron juntos. Qué triste. Oh, yeah, wow. Yeah, so that was a very dark story, guys. Uh, very, very sad. So, in the end, they died. They didn't even talk at all. And they died together. I wish they had been rescued together or something and had time to talk or something. But no, uh, the ballerina was made of paper, so she died instantly. And then afterwards, a few minutes later, the soldier died. But yeah, that was pretty dark. Muy, muy oscuro. Muy, muy triste, definitivamente. Yeah. Okay. So, yeah, that's the story of uh, El Soldado de Plomo. Okay. And we're, I think I'm, I'm going to stop here, guys. Um, It's been an hour. And... Yeah, I probably, I have to send my audition for this new job that I told you about. Um, so yeah, I will send it right now. And guys, I will probably see you today, later in the afternoon for me. It will be probably afternoon, like 3 p.m., 4 p.m. for you guys. Or maybe in the evening already. We will see. But uh, I'm going to do another stream today, guys, okay? Gracias, Manuel. Sí, sí, de nada, Ángela. Un gran gusto, Ángela. Yeah, it was great. Uh, it was a pleasure. I hope that you enjoyed me reading this book. It was great. So, yeah, we're going to continue tomorrow reading uh, El Patito Feo. Okay, The Ugly Duckling. I think it's called. Uh, so we're going to be reading that uh, tomorrow, guys. And, yeah, I hope you enjoyed it. Espero que lo disfrute muchísimo. Okay, so, guys, that will be it for this stream. Thank you very much, guys, for being here, for everything. And hopefully you liked it. And I'm going to do another stream later during the day. Okay? Good. All right, Angela and Patty and everyone else, Elizabeth, Pepito, John RP, and everyone that was reading, was uh, listening to me narrating this book. I hope you enjoyed it. It was a little bit of sad stories. Yeah, they were really sad at the end. Alicia, Cidenita, um... It, She, could, she, she has the opportunity to achieve it a mortal life or eternal life by, by doing good deeds, but that if she finds a bad boy uh, that misbehaves, it will take it longer. So, yeah, this was not that, that happy. But, yeah, guys, I hope that you enjoyed this stream and I will see you guys next time, okay? Nos vamos a ver muy pronto, chicos. A la próxima. Cuídense mucho, chicos. Chao, chao. Bye, bye. Cuídate mucho, Ángela. Cuídate mucho, patti Y nos vemos muy pronto. ¿Ok? See you next time, guys.